0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pápež František a jeho chystaná návšteva na Slovensku a Martin Krámara, hovorca katolických biskupov a človek, ktorý je zodpovedný za organizáciu a komunikáciu tejto veľkej udalosti.
0: Pekný deň. Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Od návštevy pápeža Františka na Slovensku nás delí nejakých 13 dní, čiže necelé dva týždne sme vo finále. Vyzerá to tak, teda, že sme už naozaj v tej
0: uh, šprintovej rovinke, kde sa už myslí iba na výsledok? Tak tešíme sa. a niekoľko dní svetujete Otec František naozaj pristane na Bratislavskom letisku. No a my finalizujeme tie prípravy bolo to vyjadrené aj v pastierskom liste, ktorý poslednú nedelu teraz zaznel vo všetkých katolických kostoloch. Oceda biskupi povzbudili ľudí, aby sa zúčastnili osobným spôsobom na týchto sláveniach, na týchto stretnutiach. Tak veríme, že sa to všetko podarí, že to dobre pripravíme a že privítame svätého otca s veľkou radosťou na Slovensku.
1: Nahráme v útorok. Pastierský list bol čítaný v kostoloch v nedelu a tam rezonovalo to ľudia pocek, pocek je osobné. Včera ste vydali cez tlačú kanceláru zo teda Slovenskej republiky že zaregistroval nejakých 46 tisíc ľudí na podujete so svojím otcom. Keď som si pozeral históriu, bol to Jan Pavel II., ktorý bol tu na Slovensku viackrát, tak tam boli také, že počty 650 tisíc v Levoči potom nejakých 150 alebo 160 tisíc, to bolo v Rožňave, vyše 60 tisíc Banská Bystrica, keď sa vzrame ešte kedysi dávno, v roku 90. nejaký milión vo Vajnoroch, keď to porovnáme s týmto, toto je zlomok.
0: Nie je to fiasko, ak chceme hovoriť takýmto spôsobom? Niekedy si Slováci všetko nechávajú na poslednú chvíľu, to je akoby prvý bod a to chcem aj povzbudiť, aby sme si to nenechali na poslednú chvíľu. Vidím to na registráciách novinárov, ktoré sme spustili 1. augusta, nejakého 15. 16. augusta som pozeral, máme nejakých 50 prihlásených. Dnes ich zatvárame, keď sa rozprávame, 31. augusta máme 600 prihlásených. Takže je dosť možné, že aj tento aspekt ešte hrá svoju rolu, že ľudia si to odkladajú, že viete, ešte máme 2 týždne, tak veľmi povzbudzujeme, neodkladajte, lebo treba to nejako stihnúť. Aký by náhodou ako nejaký problém, aby sa stihol vyriešiť. Potom sú tu neporovnateľné okolnosti, samozrejme pandémia. To v minulosti nebolo. Momentálne my máme túto povinnosť, ktorú nám stanovil štát, že musíme mať od každého registráciu, pretože potrebujeme mať na každého telefónne číslo, mail, aby bolo možné trasovať prípadne kontakty, ak by tam došlo k nejakej epidemickej udalosti. No a isté, že rozumieme tomu, že to je okolnosť, ktorá veci komplikuje. Je oveľa jednoduchšie na to stretnutie prísť a nechať sa niekde organizátormi zaviesť to, kde budem a oveľa komplikovanejšie je musieť sa prihlásiť, musieť dokladovať to, že som bol zaočkovaný a tak ďalej. Čiže my rozumieme tejto komplikácii, nevybrali sme si to, sú to podmienky, ktoré stanovil v tejto situácii štát, je pandémia, to nie je ako bolo pred 18 alebo viacerými rokmi, takže je zrejme, že tie počty nebudú také obrovské. Na druhej strane treba povedať, že tieto počty, ktoré my máme, sú veľmi exaktné, tie v minulosti neraz boli robené odhadom, takže ťažko je tiež porovnávať, že aký presný do jedného človeka počet to bol v tých a v tých časoch, ktoré ste menovali. Ja si myslím, že poprvé teda máme ešte takmer dva týždne a povzbudzujeme ľudí, aby naozaj prišli, nebáli sa, prihlásili sa a na druhej strane ešte to nie je súťaž. Nie je tu teraz podľa mňa vôbec o nejaké porovnávanie, ani sa to nedá s časmi, keď nebola pandémia a s časmi, keď pandémia aj rozumiem aj určitým obavám, ktoré ľudia majú. Keby ste možno povedali, že nebudú vôbec žiadne pravidla, tak zase by bola iná skupina ľudí, ktorá by povedala, ja tam nepojdem, pretože mám reálnu obavu, že čo sa tam môže stať, že by som tam mohol ochoriť a je to pochopiteľné, že nejaké pravidlá štát, štát jednoducho stanoviť musel, my tomu rozumieme, že to je takto. Um, takže... Neporovnávajme a ako to povedal pekne jeden z našich dobrovoľníkov, ktorý nám pomáha, každý, koho pán zavolá, určite príde, nebojte sa. A nie je to súťaž, že teraz ideme skúšať poraziť nejaké číslo, ktoré bolo v minulosti alebo ktoré je v nejakej inej krajine. Ja som počul takú informáciu, že na tú záverečnú Svetomšťu v Budapešti majú registrovaných v súčasnosti 50 tisíc ľudí. A samozrejme sú tam iné okolnosti a iné podmienky stanovené a takisto momentálne v tejto situácii pandémie. To nie sú tak obrovské závratné čísla, ako to boli predtým. Nie je to o číslach. Ja sa teším z každého jedného človeka, ktorý to bude sledovať pre akýkoľvek dôvod aj doma od televíznej obrazovky, pretože uh, ide o to, ako je disponované srdce toho človeka a nie o to, že, aký bude mať niekde konkrétny počet tých ľudí. Ale samozrejme, budeme sa tešiť, ak niekto príde osobne, um, každý jeden je vítaný, na každého jedného sa tešíme. Mám také zážitky teraz z tých posledných, dní, že napríklad pani, ktorá bude mať 100 rokov, tak chce vidieť svätého otca, chce ho vidieť naživo, nechce len niekde v televízii pozerať, tak som aj hovoril viacerým, že pozrite sa, keď pani, ktorá má takýto vysoký vek si uvedomuje, že to je jedinečná záležitosť, že pápež František práve teraz v období pandémie prichádza na Slovensko, iné krajiny tento rok m, málo iných krajín navštívi a chce ho teda zažiť ešte, tak čo mi mladší. Zostaneme sedieť doma pri televízor na diváne. Pápež František to často opakuje, nie gauč, nie diván, ale pár to pánok a poď. Takže povzbudzujeme, lebo dostať pápežské požehnanie v slovenskej zemi priamo od pápeža na tom mieste, kde pápež bude sláviť, či už teda svetom Šušáštine alebo napríklad božskú liturgiu a v Prešove, Poďme na tom stretnutí s mládežou, takisto keď dá požehnanie, to je čosi celkom iné ako to dostať len cez televíznu obrazovku, keď mám tu možnosť tam ísť a keď mi nič v tom nebráni. Takže kto má možnosť ísť a nič mu nebráni, nech ide. Zároveň neporovnávajme neporovnateľné s tou minulosťou. E,
1: nemá to byť o čísla, alebo o ako, akomsi precekáni, keď sme spomínali a porovnávali e, udalosti a stretnutia s pápežom z minulosti a teraz, ktoré sa chystá, ale predsa len zazneme také tie kritické hlasy, ktoré už reagujú na, tu, na ten stav aktuálnej registrácie. Napríklad e, medzi veriacimi uznávaní Františom Mikološkom tá kritická vyjadlil, teda, registrácie pre starých ľudí. To je vec, ktorá je pre nich zložitá. Veľká väčšina z nich ani nemá internet, to božu, že mu nerozumie. A ďalšia vec potom je tu tá podmienka, tá striktná podmienka zaočkovanosti ako podmienka účasti na stretnutiach s pápežom. Keď hovoríme o tom stave registrovaných, nikdy len nepadla aj v rámci, rámci rokovaní, prebiehajúcich stretnutí taká možnosť, že by sa po
0: prípade podmienky zjemnili. Samozrejme, že sme sa o to snažili. Od začiatku sme prosili štát, aby nám umožnil čo najväčšiu participáciu ľudí, aby mohol prísť teda ktokoľvek. A toto bolo umožnené na tej teoretickej báze, teda, že môžu prísť všetci, ale musia byť všetci zaočkovaní. A i keď sme sa usilovali povedzme o to OTP, teda možnosť testu a tak ďalej, alebo tí, ktorí prekonali COVID, takáto možnosť daná nebola. Opakovane sme sa o to usilovali, štát bol v tomto veľmi striktný a povedal, že pri tak veľkej účasti ľudí to jednoducho nie je možné. Alternatíva od začiatku bola tisíc ľudí, tam by mohol byť naozaj ktokoľvek, aj s testom a tak ďalej, alebo teda bez obmedzenia počtu, ale zaočkovaný a s registráciou, pretože my potrebujeme byť schopní aj trasovať kontakty. Toto je podmienka štátu takisto, že tam musíme vedieť, kto tam bol a mať na neho kontakt, keby bolo potrebné teda informovať kvôli tej epidemickej udalosti. Nevybrali sme si to, usilovali sme sa o zjemnenie tých opatrení, naozaj opakovane sme sa o to usilovali. Štát bol v tomto nekompromisný. My musíme vychádzať z toho, čo nám bolo stanovené ako podmienky. Samozrejme, že aj pre nás to nesmerne komplikuje tú situáciu, urobiť systém prihlasovania, riešiť cez call centrum problémy, každému posielať lísto, ktorý si ešte musí vytlačiť. Samozrejme, že to je komplikácia. My inú možnosť jednoducho nemáme.
1: Samozrejme. Keď to nasvieteme ešte takým iným spôsobom, chystajú sa letecké dni, kde je sektor pre OTP, teda ľudí, ktorí to prekonali, a tiež sa hovorí o tisícoch ľudí, a tuto máme stretnutie z hlavou katolíckej ktorú bude sledovať celý svet, v čom to je
0: rozdielne? To isté nie je otázka na mňa, my sme tento problém prezentovali, budeme vidieť, ako na to štát zareaguje. Čo sa týka ešte toho, čo ste spomenuli predtým, my povzbudzujeme našich kniazobo farnostiach, a rovnako spoločenstva mládeže, aby pomohli starším ľuďom, ktorí by sa chceli dostať na stretnutia so svetým mocom, ale môžu mať nejakú ťažkosť s registráciou. ako sme v minulosti napríklad zriadili, ešte stále to beží telefonickú linku, na ktorej sa ľudia môžu prihlásiť na očkovanie. Slovenská katolícka charita to teraz spravila, je to bezplatné číslo, kde vám pomôžu, keď máte takú ťažkosť s nejakými tými elektronickými prostriedkami v týchto prípadoch ja mm, nepoznám to úplne do konkrétnych posledných detajlov, ale niekedy sledujem komunikácie, povedzme, ktoré bežia medzi farnosťami a vidím, ako páni farári komunikujú s tým, že máme autobus, mm, máme tu 40 ľudí alebo 80 ľudí, máme dva autobusy. Keď niekto z vás ešte nie je prihlásený, dajte mi vedieť, ja vám pomôžem, prihlásime vás, mladí vás prihlásia. Či toto funguje, ja si myslím, že kto má záujem ísť, tak spôsob nájde a určite aj vo farnostiach pomôžeme, aby túto ťažkosť prekonali. Čo sa a tú registráciu, aby dokázali zvládnuť.
1: Realita Slovenska, nedávna moja návšteva Oravy, bol som na nedelnej OMŠI, kde kňaz informoval o tom, že bude návšteva pápeža a vybavil to jednou vetou, alebo kňaz, a teda spoločnosť známe tým, že sa tam neočkuje, aj tam negatívny postoj k očkovaniu, bude tu pápež, všetko podrobne sa
0: dozviete na špeciálnej stránke. To bolo všetko. A treba to aj spomenúť, že tá špe, špeciálna stránka je návšteva pápeža a tam sú naozaj všetky informácie aj o jednotlivých tých miestach návštevy, aj o podmienkach, ktoré musia teda účastníci splniť. Zároveň tam je tá možnosť registrácie, registrácie účastníkov, kňazov, dobrovoľníkov, autobusov a tak ďalej. Čiže my informujeme, môže sa stať jednotlivé prípady, že niekto k tomu akoby príliš veľa informácií neposkytne. A s tom už veľmi ťažko budeme čeliť, žiaľ teda stávajú sa aj takéto veci, ale myslím si, že veľká väčšina zase netreba sa sústrediť strediny na tie epizodické, možno nejaké výnimky. A veľká väčšina našich várností, myslím, že veľmi jasne v tomto komunikujú aby biskupí, v tomto veľmi jednoznačne komunikujú A pozývame, robíme čo sa dá, aby sa to dobre zvládlo. Opakujeme stále to, to pozývame, bolo to aj v tom pastierskom
1: liste. Ešte jedna veľmi konkrétna praktická vec, človek, ktorý by prišiel už na stretnutie na akciu s pápežom Františkom bez potrebných dokumentov, nebude vpustený do Areálu.
0: My veľmi pozbudzujeme k tomu, aby si to ľudia naozaj dopredu pripravili. Aby si aj vytlačili tú stupenku, alebo už najmä mladí sa pýtajú, vetom, môžem mať mobilnom telefóne, však to ste schopní oskenovať aj z mobilného telefónu. No isté, že sme schopní, ale viete, ako to býva. Mobilný telefón sa vám vybije, alebo si ho zabudnete v aute, alebo ho nebudete mať pri sebe. Vytlačte si ten papier a doneste si ho so sebou, lebo to je najjednoduchší spôsob aj pre nás, aby sme potom nemuseli hľadať ďalšiu alternatívu. My isté, že budeme robiť aj záložné riešenia, ale ja ich nechcem teraz takto komunikovať, aby sa na to ľudia nespoliehali. Je lepšie mať všetko v poriadku mať občanský preukaz so sebou, mať vytlačenú stupenku. Samozrejme, že myslíme aj na záložné riešenia. Naozaj môže nastať situácia, že sa niekto aj nedostane na to stretnutie, ak nedoniesie si ten občanský preukaz alebo si nedoniesie vytlačený lístok. Veľmi pekne prosíme, aby sa na to nezabudlo, aby sme to nemuseli na meste riešiť. Boli by sme veľmi neradi, aby sa niekto nedostal, takže také zodpovednosti pozývame. Prineste si ten vytlačený lístok a prineste si občanský preukaz, vyhnete sa tomu, aby ste sa dostali do situácie, že vás tam organizátori nepustia.
1: Hovoríme o udalosti papež na Slovensku, ktorá je sledovaná v rámci celého sveta. Je to vždy globálna udalosť. Pamätáme si jeho stretnutie v Rio de Janeiro, ktoré z bol výraku. Média to sledovali a teda prenášali celosvetovo. Chcem sa spýtať z tohto pohľadu, aký je ten mediálny záujem o návštevu pápeža? Vždy tam je potrebna akreditácia pre novinárov. Je o to záujem zo sveta?
0: Z moho pohľadu ten záujem je obrovský, robíme akreditácie novinárov, ktoré sme začali 1. augusta, ako som už spomínal, a dnes sa zatvárajú. Je momentálne registrovaných takmer 600 novinárov celého sveta. Je to tak zhruba, by som povedal, dve tretiny, tretina. Dve tretiny sú asi teda tých slovenských, zo slovenských médií a tretina je zahraničných. Hlásia sa celé štáby, Society Press, Mediaset, Taliansky sa hlási, Thomson Reuters a mnohí, mnohí, mnohí ďalší. Z okolitých krajín samozrejme, ale aj zo vzdialenejších krajín prichádzajú k nám novinári a chcú informovať o návšteve Svätého Otca. Ako som povedal, celé týmy sa chystajú, samozrejme oni to trošku delia, teda nejaká časť pôjde do Bratislavín, do Šaštína, tá teda sa druhá časť pôjde do Prešova, do Košíc. Ja som tým až zaskočený a prekvapený, keď sme to plánovali. Boli tu samozrejme vatikánsky predstavitelia tak rozprávali mi o tom, že zvyčajne to lietadlo so Svätým mocom priváža teda nejakú časť tých vo Vatikáne akreditovaných novinárov. Miest je 80, ten pán, ktorý to riešil, hovorí, no, je možné, že sa prihlási 60 aj 70. Potom sme spolu neskôr telefonovali, hovoríš, že za prvý deň bolo plné lietadlo. Viete, tento rok tých návštev málo a je to čosi výnimočné, že pápež takto ide teraz do a na Slovensko. Tá pozornosť mediálna celého sveta je naozaj sústredená a je veľmi veľká tak spomedzi tých akreditovaných vo Vatikáne, ako aj spomedzi tých, ktorí sa akreditujú tu na u nás na Slovensku. My sami s tým teraz máme, priznám sa, že veľkú ťažko ako to zvládnuť, pretože nemáme také kapacity, aby sme všetkých, na všetky miesta zďaleka pustili. Potrebujeme mať precentra na jednotlivých miestach, potrebujeme mať nejaký spôsob, ako to zvládnúť, ako im dať nejakú príležitosť a navzájom teda pozdieľať to, čo sa bude fotografovať, filmovať a teda nasávať tú atmosféru a robíme všetko preto stále pridávame kapacity, kde len môžeme a môžem teda v tejto chvíli povedať, že ten záujem oproti tomu, čo sme čakali je tak aspoň trojnásobný. A s tým súvisí aj otázka s dobrovoľníkmi, ktorí majú pomáhať
1: a môžu pomôcť v rámci organizačných možností. Prečo som ste odkomunikovali aj takú možnosť, že teda je to otvorené aj pre neveriacich? Ma zaujíma teda, že či záujem zo strany ľudí, ktorí nemajú vzťah či už k viere, či ku katolíckej cirkvi, či k takýmto
0: témam, či sa niekto prihlásil. Toto je otázka, ktorú by sme museli riešiť s vedúcimi dobrovoľníkov, lebo ja neviem presne, že ktorí z tých, ktorí sa prihlásili, sú aj neveriaci. Verím tomu, že tam nájdú sa aj takéto čísla. Ja osobne epizodicky by som zase vedel o dvoch, troch ľuďoch povedať, ktorí prejavili záujem tých dobrovoľníkov. Aj v Bratislave a v Šaštine teda prihlásilo sa veľké množstvo. Dokonca podľa tých informácií, ktoré mám v tejto chvíli, tak prekročilo to číslo ten počet, ktorý sme prosili alebo potrebovali. My sme chceli nejakých 1300 dobrovoľníkov do Šaština a myslím, že registrovaných už ich máme viac. A Takže chvála pánu Bohu, po tejto stránke ľudia prejavili ochotu, a, takisto tie čísla myslím, v Košicach sa už naplnili, v Prešove ešte nejakých pár dobrovoľníkov hľadajú, a, s tým, že tam sú rovnako stovky, takmer do tisícky v tom Prešove hľadali. A, sme veľmi vďační za to, že ľudia boli takýmto spôsobom ochotní a že sa poprihlasovali. A, nemôžem povedať, že by nebol záujem zďaleka, práve naopak, a, je to teraz teda na tých koordinátoroch, tých dobrovoľníkov, aby to všetko zvládli, aby sa pokryli tie ve potreby, ktoré tam budú, či už pri kontrolovaní lístkov, alebo pri organizácii priamo na mieste, pri tých logistických záležitostiach a tak ďalej, ale sme veľmi spokojení s tým, že ľudia, predovšetkým teda mladí ľudia prejavili ochotu a prídu. Kto vlastne príde na Slovensku? Pápež
1: František, ktorý od začiatku sa prezentoval týmto, už len voľbou mena toho malinkého v cirkvi Františka z toho 13. storočia a hovorí, že chce byť tým sluhom, ale s vývojom toho jeho pontifikátu, už pri tom, ako ho zvolili, tam bola tá požiadavka na reformu církvy. Z tohto pohľadu teda, čo vy ako hovorca slovenských biskupov ste s nimi v styku, očakávate od Františka, s čím príde tu na Slovensko? Môžeme očakávať aj čosi v úzokách reformné, bude nejakým spôsobom, môžeme očakávať možno nejaké nominácie, že nám oznámi nových biskupov alebo riešenie,
0: Otázky s arcibiskupom Bezakom. To sú všetko veci, na ktoré neviem odpovedať, pretože Svätý Otec musíme mu nechať aj slobodu, aby mohol robiť to, čo on sám chce a povedať to, čo on sám chce. Nejako hypotetizovať dopredu, že asi toto povie alebo asi toto urobi, to by ani nebolo dobré, však očakávame, že príde, tešíme sa na to, že príde a má úplnú slobodu dotknúť sa tých vecí, ktoré on bude pokladať za vhodné a potrebné a povedať tie veci, ktoré v tejto chvíli sú potrebné a povedať. Je zrejme, že Svätý Otec prichádza s týmto motom a heslom, ktoré teda bolo vybraté. Z Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Máme rok svetého Jozefa, máme krásny list. Patrick Korde, ktorý papež František nám poslal o svetom Jozefovi, o tom, ako s otcovským srdcom miloval pána Ježiša, čo to všetko pre nás znamená, pre veriacich kresťanov. Sedem bolestná Panna Mária Naša patronka v všasti nebudeme mať tú záverečnú svetu omšu, toto je veľmi silný odkaz. Hneď by som povedal, pre rodiny pre Slovensko ako také, s božou matkou, so svätým Jozefom kráčame na ceste za pánom Ježíšom. Yeah. <laughs> Pontifex, staviteľ mostov, Svetý otec prichádza, aby nám ukázal cestu za Ježišom s Máriou a Jozefom. V tomto čase pandémie, keď sú mnohí rozkolísaní, kedy možno stratili tie životné istoty, kedy sú vyvedení z miery, ako to aj cítime, vplyvom práve tých okolností, ťažkostí, ktoré tá pandémia spôsobila a hľadajú, ako pokračovať, kde sa oprieť, kde nájsť tú cestu, po ktorej možno kráčať, pápež prichádza, ukáža tú cestu, nebojte sa, ideme za Ježišom aj v týchto ťažkých okolnostiach. Zároveň je staviteľ mostov Pontifex. Koľko kontaktov sa možno teraz aj narušilo, koľko problémov spôsobilo konflikty, a nedorozumenia, pápež prichádza spôsobom pokoja, spôsobom pokory, spôsobom porozumenia. A zároveň s tým veľmi silným, čo ste aj vyspomenuli, on to dáva do toho Nemo ideo nenechať nikoho pozadu to bolo myslím aj heslo tých špeciálnych jednotiek oni to radi používali leave no man behind teda istota, že keď ostanete niekde v boji oni sa pre vás vrátia oni vás tam nenechajú a to je celkom iné aj pre toho, kto do toho boja ide tento pocit, že tí moji spolubojovníci na mňa nezabudnú a v celosvetovom pohľade keď to pápež opakuje je upozornenie aj na to že všimni si človeče že sa nemáš tak zle ale mnohí sú pozadu, mnohí sa majú oveľa ťažšie, mnohí riešia nie problémy prvého sveta, ktoré my tu riešime v týchto našich časoch, ale nemajú ani čo jesť, nemajú si čo obliecť. A citlivenia aj pre tieto otázky je toto uvedomenie si, že uh, sú krajiny, ktoré sú na tom oveľa ťažšie a horšie a my by sme sa mali nie pýtať, že čo ešte si môžem kúpiť, čo ešte som nemal, nejaké dovolenke som ešte nebola, čo majú na, od nás na západ a luxusnejšie a lepšie, než máme my. A, ale uvedomenie si, že sa dávno máme veľmi dobre, a lepšie, než zvyšok tohoto sveta. A to také obrátenie sa a možno sklonenie sa k človeku, ktorý zaostal. Aj tu na Slovensku máme takých veľmi veľa tých, ktorí nie sú v centre mediálnej pozornosti, nakoniec to návšteva to snaží sa aj ukázať, či už v tom Betleheme keď ide za sestrami matky Terezy, ktoré sa starajú o alebo na tom luníku, keď ide za Salesianmi, ktorí sa tam starajú o to spoločenstvo Rómov. Všimnite si, že sú tu ľudia nie v centre pozornosti celej spoločnosti, ale ktorí si zaslúžia našu pozornosť, a na ktorých nesmieme zabudnúť. No a potom aj z toho globálneho hľadiska pápež prichádza z druhej strany planéty, keď tak povieme. A pozrite sa, že sú krajiny, ktoré riešia oveľa ťažšie problémy, ako vy riešite a nenechať človeka pozadu, lebo sme na jednej lodi, to je spoločná zodpovednosť a uvedomiť si, že každý jeden má právo na dôstojný život. Aj to, ako ja žijem, to nejakým spôsobom ovplyvňuje. Papež František nádherné, v tom nádhernom dokumente Laudato si o úcte um, k stvornému svetu, o tomto veľmi veľa rozpráva, o tom nastavení každého jedného z nás. A toto si myslím, že je vec, ktoré môžu rozumieť veľmi pekne aj neveriaci ľudia, nielen veriaci katolíci, že máme spoločnú zodpovednosť za túto planetu a už ako sa správam, ako užívam jej dobrá, ako užívam jej zdroje a ako na, zaobchádzam napríklad s odpadom, ktorý produkujem, toto ovplyvňuje nielen mňa a následujúce generácie, ovplyvňuje to celý svet, sme spojení. Že toto uvedomenie, že nemám nikoho nechať pozadu a mnohí sú pozadu a ja sa mám veľmi dobre, to si myslím, že je jedno veľmi silné posolstvo, ktoré k nám prichádza aj so Svätým Otcom Františkom. Martin Kramara,
1: hlas slovenských biskupov, čo poviete vy, keď sa s ním osobne stretnete, predpokladám, že s ním budete, pretože máte organizáciu na starosti, čo poviete Františkovi vy?
0: Pravdu povediac, ja nepredpokladám, že budem mať túto možnosť. My sme naozaj služobný úrad. To nie je o tom, že teraz práve akoby my sme mali byť tí, ktorí pôjdeme niekde dopredu, budeme sa so svetým mocom stretávať. Ja keby som sa s ním stretol, tak by som mu povedal, že ho máme radi, že sa za neho modlíme. Nezdržoval by som s žiadnymi ďalšími komentármi. Ja sa naozaj cítim, alebo teda vnímam tú svoju pozíciu ako toho, ktorý slúži. Isté, že by som bol veľmi šťastný, keby bola taká možnosť. Na druhej strane poviem pravdu, že som na to ani nerozmýšľal, že by som takúto možnosť išiel hľadať. Pretože, uh, my sme tí, ktorí sú v pozadí a ktorí veci organizujú, ale nie tí, ktorí budú niekde vpredu a ktorí teda by sa mali ísť priamo stretávať so Svetým Otcom. že Z môjho pohľadu, veľmi pravdepodobne sa s ním nestretnem. A ani sa o to teraz nejako nedem usilovať, pretože chápem, že je tisíc iných úloh, my musíme zvládnuť počas tej návštevy. A ak by ste sa ma teoreticky pýtali, tak by som mu povedal, že ho máme radi, a že sa Modlíme.
1: Čiže nejakých 13 dní 12. až 15. septembra pápež František na Slovensku. Chcem sa spýtať, či to, toto je už definitívna informácia, alebo sa môže všetko zmeniť a môže m,
0: pri situácii, keď sa oznámi, že pápež na Slovensku nepríde. Svetovské príde. Modlíme sa za to, aby to všetko dobre dopadlo. Všetko má ísť podľa toho plánu, ktorý je nastavený. Ja verím, že sa to podarí a všetkých prosím o modlitby, aby sa to podarilo. Toľko teda Martin
1: Kramara hlas alebo hovorca konferencie biskupov Slovenska, ktorý má na starosti organizáciu mediálnej stránky tejto vlasti. Všetko dobre, nech sa vám darí. Ďakujem vám pekne, všetko dobre. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.